0: Pitaya. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip, y es un gusto poder estar con todas y con todos ustedes en este fin de semana, oigan, qué rico de verdad estar descansando, por fin, creo yo que la gran mayoría lo merecíamos y lo necesitábamos, aparte de todo, oigan, pues ya lo saben que hoy les presento mucha de la información que se nos queda pendiente a lo largo de la semana, hablando de nuestros artistas, de quienes estuvimos hablando, obviamente, en la semana que recién termina, Muchísimas gracias, bienvenidos sean y sobre todo a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias por acompañarnos en este canal de YouTube del Philip y también en nuestro podcast que se llama del mismo nombre, el Philip, muchísimas gracias por estar acompañándonos también a través de todos nuestros canales de YouTube como lo son El Alarido, como es también con Sabor a México, ay Dios mío, todavía tengo el rico y delicioso sabor al... Arroz con leche con pulque que hicimos apenas apenas el viernes pasado Ahí está el video, los invito a que lo vean Y por supuesto que vamos a iniciar porque la semana estuvo bastante, bastante intensa Recuerdan ustedes que comenzamos la semana hablando de uno de los personajes infaltables en la televisión Pero también en el cine y por supuesto en las obras de teatro Miren, nos referimos a este gran actor, gran, gran, gran actor llamado José Carlos Ruiz Fíjense que José Carlos, sí claro o padre de Amaranta Ruiz Aquella muchacha que se hizo muy famosa Por los arrimones que le daban en, la, en este programa Que salía y que se llamaba Puro Loco, también en La Cosa Con don Héctor Suárez, que en paz descanse Y bueno, este tipo de comedia Bastante subidita de tono, que hoy Podríamos pensar que ah, ya es Cosa de nada, ¿no? Pero en aquellos años En los años 90, cuando salían Estos programas, eran verdaderamente Escandalosos, porque Pues si se trataban de, de, de temas muy fuertecitos, claro Eran programas que se ponían muy en la noche Pero con todo y todo, don José Carlos Ruiz El papá de Amaranta No estaba tan contento eh, con que su hija Estuviera haciendo este tipo de comedia Porque evidentemente es un tipo de comedia Pues para adultos Y don José Carlos decía Eso ni siquiera es actuar, chamaca Aprende primero a actuar Y ya luego andas buscando trabajo como actriz al día de hoy, Amaranta ya trabaja en lo que callamos las mujeres Ya hace telenovelas, ya se la pasa mejor, ¿no? Como, como actriz Amaranta, Amaranta Oigan, que por cierto, fíjense que don José Carlos Que es un hombre totalmente dedicado a la actuación En algún momento también llegó a estar en programas de, de televisión Que iban más bien enfocados a la música ¿eh? A la música que... Eh, pues, ¿qué podemos decirles? Miren Recuerdan ustedes que había un programa en México que se llamaba Noches Tapatías. En este programa se llegaron a presentar artistas como Lola Beltrán, Lucha Villa, eh, Doña... María de Lourdes, bueno Estas grandes voces, pues fíjense que Don José Carlos, también como Parte de eh, su carrera como Compositor y como cantante Incluso como bailarín, llegó a presentarse Ahí en este programa De televisión, que como ya les digo, se llamaba Noches Tapatías, bueno Pero miren, ahí está justamente Este programa de Noches Tapatías Hay algunas, eh, algunos Videos todavía al día de hoy De eh, este eh, Programa que Obviamente ya no se transmite, pero para mucha gente todavía lo podemos ver ahí en algunos capítulos de YouTube. Oigan, pues resulta que don José Carlos Ruiz, fíjense que si uno de sus personajes lo consagró en la televisión mexicana, fue el de Benito Juárez. ¿Qué parecido de don José Carlos Ruiz? Bueno, yo creo que también si a mí me... Le hicieran algunos arreglitos que daría yo como Don Benito Juárez. Oigan, pues los dos somos oaxaqueños, pues qué le hacemos, ¿no? Pero Don José Carlos sí de verdad que tenía un parecido tremendo, tremendo. Hizo tres telenovelas en Televisa con este personaje de Don Benito Juárez. Era tan, tan, tan... Real su participación en estas novelas, que fíjense que cuando viajaba a alguna parte de México, lo saludaban. Buenos días, señor presidente. Buenos días, licenciado Juárez, decía la gente. Y don José Carlos decía: Híjoles que ¿cómo les explico? Que en 1872 ya murió don Benito Juárez, ¿no? Desde aquel año, fíjense, desde 1872, don Juárez, eh, Benito Juárez, el benemérito de las Américas, dejó de existir. Y sin embargo, pues era tan real el, el trabajo, tan realista El trabajo que hacía Don José Carlos Ruiz Con este personaje Que la gente lo seguía identificando como Don Benito Juárez Ahora, esto le trajo muchos problemas Porque eh, durante muchos años Porque ni siquiera fue poquito el tiempo Don José Carlos Ruiz no encontraba trabajo Y no encontraba trabajo porque le decían No, gracias, ahorita no estamos buscando el personaje de Juárez Aquí en esta novela no Oigan, pero yo sé hacer otras cosas Oigan, pero yo sé hacer... Otros personajes, no, 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 no Luego cuando necesitemos un Benito Juárez Ahí te hablamos Es por eso que buscando la manera De trabajar Cuando no lo querían contratar Es que se dedicaba a ser bailarín Yo no me lo imagino, piensa don José Carlos en sus tiempos de juventud, siendo bailarín Y sin embargo, estamos seguros Que lo hacía muy bien, ¿por qué? Porque don José Carlos, si algo ha tenido Hasta el día de hoy, es que es un hombre Que o hace bien las cosas O de plano, nada más no lo hace Pero, pero fíjense el, el hecho de haber estado en este programa De Noches Tapatías Consagra a José Carlos Ruiz Ya fuera del personaje de Benito Juárez Porque decían, bueno, si este señor canta Si este señor baila, si este señor compone Si este señor actúa, seguramente Cualquier otro personaje que le demos Lo va a hacer maravillosamente bien Incluso fíjense que De los grandes amigos que llegó a tener Don José Carlos Ruiz En eh, la farándula mexicana Fue este, pro, este programa, ¿eh? este gran actor, primerísimo actor, don Ignacio López Tarso. Sí, más chico de edad, don, don José Carlos, pero finalmente los dos hicieron una gran, gran, gran amistad. Fíjense que incluso cuando la mamá de eh, don Ignacio López Tarso, ambos, que en paz descansen, fíjense que cuando la señora pierde la vida, fallece, es José Carlos Ruiz quien le da la noticia a su gran amigo Ignacio López Tarso y cuando a su vez le dan la noticia a José Carlos Ruiz del fallecimiento de su gran amigo don Ignacio López Tarso, fíjense ustedes que él pues se puso muy 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 triste porque independientemente a que eran grandes grandes amigos, independientemente a eso, don José Carlos sabía que la gente de su generación o una generación arriba Estaban muriendo, se estaban yendo Y obviamente pues esto lo puso bastante Bastante triste y además Muy, muy, muy pensativo Pero fíjense, ellos trabajaron en diferentes Películas, trabajaron también En diferentes programas de televisión Yo recuerdo una donde eh, Trabajaron juntos que fue la de Morenita, esta película que trata Sobre el rapto a El ayate de Juan Diego que se encuentra En la Basílica de Guadalupe Está muy buena esta película y ahí Don José Carlos Ruiz hace el personaje de un cardenal y Don Ignacio López Tarso hace el personaje del abuelo de un muchacho que se anda metiendo en problemas de narco. Entonces está muy interesante esta película, y como esas han part bueno, participaron los dos en varias películas y en varias telenovelas, en varios programas, ellos aparecieron juntos. Miren, ahí está, justamente en esta película de, de Morenita. Bueno, una vida verdaderamente. Impactante Una Pues una carrera Además de todo Bastante Bastante buena Como bien les decía yo El El lunes pasado Oigan Don José Carlos Ruiz llegó a ser tan, tan, tan importante en el mundo de la actuación. Lo es todavía, ¿no? Que a pesar de que cada vez va trabajando menos por la edad que tiene, porque se cansa más y además porque ha trabajado toda su vida. Pero dentro de los papeles más recordados para don José Carlos está con Araceli Arámbula. Fíjense, fue el papá de Araceli Arámula de La Chule en la telenovela de Soñadoras y si se lo propone como villano, es extraordinario, pero también como indígena, wow, es de verdad un, un agasajo ver las actuaciones de don José Carlos Ruiz. Ahora, si hablamos de cine, fíjense que a lo mejor no de la misma, bueno, no a lo mejor, con toda seguridad. Miren qué guapa la chule, de verdad que sí, ¿no? y don José Carlos es que tiene este, pues pues es camaleónico don José Carlos, y lo mismo puede ser un gran villano, que puede ser un hombre bondadoso, que puede ser un hombre de campo, que puede ser un padre de familia Bueno Es muy 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 cambiante La personalidad De don José Carlos Ruiz Y ojalá lo tengamos Por muchos años Porque de verdad Que es uno de los personajes Más icónicos Y más representativos De la televisión El cine y el teatro En nuestro país Oigan Como ya les decía Perteneciente A Otra Generación otro tipo de trabajo, o otro tipo de cine que le ha tocado vivir, indiscutiblemente nos tenemos que referir a Gael García Bernal. Fíjense que este muchacho... Que sus papás, bueno, su mamá originaria, doña Patricia, de allá de Sinaloa. Su papá, michoacano, si no estoy mal. Pero resulta que Gael, por casualidades de la vida, nace en Guadalajara. Fíjense, él, él es tapatío. Y sin embargo, pues prácticamente toda su vida creció dentro de la Ciudad de México. Pero resulta que este muchacho, por un lado, su papá, siendo un gran productor, director de cine, de teatro y de televisión, pues claro que Gael tenía todo el tiempo para, para estar viendo el trabajo de su papá, pero además, fíjense, en el caso de su mamá, de doña Patricia Bernal, pues peor tantito, porque una gran actriz y además también una directora. Obviamente, miren, Gael García desde muy chiquito Desde muy chiquito comenzó a actuar Incluso algo que les comentaba es que Gael García De sus primeros trabajos Aunque no lo incluyen como parte De su currículum, su primer trabajo Fue en la telenovela Cuna de Lobos Fíjense nada más con eh, Doña María Rubio, uy, la gran Catalina Krill. y de ahí miren Doña Rebeca Jones, que en paz descanse Doña Diana Bracho Alejandro Camacho, no, no, no Un elencazo, y qué hizo En Cuna de Lobos Gael García pues hizo nada más ni nada menos que el personaje de José Carlos, que hacía nada más ni nada menos que eh, este, ay Dios mío se me olvidó, el, el señor, ay Dios mío, ayúdenme por favor, este, el, el, el papá de los muchachos, de nosotros los nobles, este, ay cómo se, llama? Gonzalo Vega, ay, Dios mío, ¿por qué esta memoria me está fallando tanto y tanto y tanto? Bueno. Don Gonzalo Vega hizo el papel de José Carlos en esa telenovela. Y hay una parte donde Don eh, Gonzalo Vega o José Carlos, el personaje, recuerda cuando era niño. Y ese niño que sale en el recuerdo de Gonzalo Vega era Gael García. Esa fue su primera participación en las telenovelas en México. Como ya les digo, no lo cuentan como parte de su currículum, pero sí fue su primer trabajo. De ahí, otra y otra y otra, hasta que finalmente llega al abuelo y yo con... Híjole, con la tremendísima, tremendísima, guapísima Eso sí también hay que decirlo Ludvika Palette, pero resulta que A partir de ahí, fíjense nada más que a Gael, a pesar de que él había nacido Dentro del medio, dentro del mundo Del espectáculo, pues ya no le gustó El acoso, ya no le gustó Que eh, la gente lo estuviera les estuviera pidiendo fotos, le estuviera Pidiendo autógrafos, nadie pensaría Que Gael sí se iba a dedicar en realidad A esto, pero fíjense que el, el trabajo de Gael en México En Estados Unidos y en algunos Otros países ha sido tan bueno Que al igual que Javier Bardem Y que al igual a eh, Pues otros, otros actores muy importantes como Antonio Banderas también ha sido un chico almodóvar, fíjense nada más. Pero la experiencia de, de Gael García al hacer una película con, que es La Mala Educación, con eh, este director Tan, tan, tan Controvertido como es Pedro Almodóvar No fue nada buena la experiencia Nada, nada Gael lo sufrió muchísimo ¿Y por qué? Fíjense que, que Gael hace el personaje Primero de un muchacho, ¿no? Recuerdan ustedes Un muchacho llamado Juan Posteriormente, este muchacho Juan se convierte en Travesti Y como travesti se llama Sara. Es el nombre que tiene. Bueno, obviamente don Pedro Almodóvar, que conoce perfectamente el mundo, eh, pues el mundo homosexual y el mundo del travestismo. ¿Por qué? Porque a Pedro Almodóvar le tocó vivir el punto más alto de la movida madrileña. Aquel punto en donde la gente estaba feliz de la vida porque el franquismo había terminado. La represión política, cultural, social y sexual había terminado terminado en España y comienza una etapa ahí dentro de, de Madrid que se gesta en Madrid en donde tanto Artistas de todos los ámbitos ¿eh? Desde pintores, escultores eh, eh, Actores, actrices, cantantes, compositores Absolutamente de todo Dieron rienda suelta a su creatividad Después de muchos años Incluso había gente que no, que había nacido dentro de la represión Y que no conocían lo que era la libertad Una vez que termina el franquismo Y que comienza la, la, la movida madrileña Salen grupos tan importantes allá en España como mecano, como Alaska y los pegamoides, lo que conocimos después, como Alaska y Dinarama, como bueno, Radio Futura, todos estos grupos de, de músicos, pero también comienza a haber una etapa de liberación sexual, en donde el travestismo, en donde eh, es, estas. Pelucas, tacones Empezaron a florecer de una manera muy 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 importante allá en España Y a Pedro Almodóvar le tocó vivir toda esta etapa Entonces cuando Gael entra a trabajar con él Y tiene que hacer el personaje de esta chica travesti Llamada Sara Pues había cosas que no le convencían a Pedro Almodóvar De la mmm, actuación de Gael García ¿Y qué era lo que pasaba? pues que le acomodaba unos tremendos, tremendos gritos, regaño, regañizas, horrible, horrible, horrible. Gael tuvo que aguantar, Gael tuvo que soportar. Para él no fue una buena experiencia haber trabajado con Pedro Almodóvar, porque aunque dice que sí repetiría la experiencia, pues finalmente sí fue bastante tensa, porque incluso fíjense que Decía Gael, es que si lo hubiera sido un hombre exigente Solamente exigente Yo lo hubiera hecho El problema es que además de la exigencia era bastante malhumorado, bastante gritón, me traía todo el tiempo como muy acelerado y no lo disfruté yo pensé que trabajar con Pedro Almodóvar iba a ser una experiencia increíble y maravillosa y no 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 fue así, la, la verdad es que dice Gael que lo sufrió y lo sufrió bastante, sufrió bastante haber trabajado con Pedro Almodóvar y sin embargo el resultado fue muy bueno en pantalla bueno, vimos ahorita las imágenes de un Gael García convertido en Sara y fíjense que el parecido que tiene con Julia Roberts o con su mamá, eh, con Patricia Bernal, es exacto, es, es idéntico, ¿no? Pero, pues sí, Gaela pasó bastante, bastante mal. Él dijo, ¿no? El, eh, Gael García solo comentó que había sido un proceso esta película bastante difícil, bastante doloroso y que incluso... Llegó a pensar en tirar la toalla Pero eh, dijo No, 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 porque yo no fui educado Para dejar los proyectos a medias Y solo por eso terminé de hacer la película Que si me hubieran dado a elegir Por supuesto que hubiera renunciado Ahora, de lo que no platicamos El, el lunes eh, pasado Martes, perdón, que hablamos de Gael García ¿Recuerdan ustedes que su, su papá de Gael Murió en el 2021? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, pues resulta que Así, así como el señor murió y tenía una tercera pareja después de Patricia eh, Bernal, resulta que esta mujer de nombre Bella de la Vega, una mujer que dice ser bailarina, modelo y actriz, estaba casada con eh, su papá de eh, Gael García. Bueno, pues resulta que, fíjense que esta mujer, como ya les digo, yo no sé si tiene un nombre como actriz, la verdad es que no lo sé Desconozco si ha tenido participación en películas o, o en, algunas otras, en algunos otros trabajos Lo que sí les puedo decir es que fíjense que eh, en lo único que yo sé que ha participado Es en episodios de... La Rosa de Guadalupe Ahí sí para que vean Pero resulta que cuando Don José Ángel eh, García Pierde la vida, como ya les decía yo En el 2021 Bella de la Vega fue muy criticada Quien era su pareja De eh, José Ángel García ¿Y por qué? Porque resulta que aunque cuando ellos se conocieron Según la versión de Bella de la Vega Cuando se conoce el padre de Gael García y ella El señor quedó fascinado con su belleza Y claro que lo es Es una mujer muy bella De un cuerpo muy, muy, muy bonito Y que eh, se casaron Porque él, a, al papá de Gael Le encantaba hacer las cosas bien no, Que no le gustaba dejar las cosas a medias Entonces se casaron pues vivieron un tiempo en una relación, pero lo que cuenta Bella de la Vega es que Gael, Patricia y toda la familia no de, de Gael nunca estuvieron de acuerdo con este matrimonio, con el matrimonio de Bella y de el papá de, de Gael García. Ahora, en donde sí se metió realmente, pues en un problema muy grande, fue cuando eh, falleció. Este señor, y no, no sé si recorda, recordarán ustedes que de pronto sale Bella de la Vega a un lado del féretro donde estaba su expareja, su pareja, ¿no? Que, que estaba siendo velado en aquel momento Bella de la Vega, sale tomándose una selfie, ella sonriente, ella muy a gusto y del otro lado se veía el féretro con el cuerpo de su pareja. Obviamente esto puso a Bella de la Vega en el punto de controversia más grande En las redes sociales en aquel momento Porque entonces todo mundo comenzó a decir Ahí está, ese es el poco cariño que le tenía Ese es el poco respeto que le tenía Le damos la razón a la familia Bernal Con razón no la quieren Con razón nunca estuvieron de acuerdo con ella Y bueno, Bella de la Vega, miren nada más Bueno, pues, pues, pues es que yo no sé si... ¿Alguien en sus cinco sentidos haría eso? A mí si me preguntan, yo no lo haría. Pero Bella dice que fue un acto de amor, que además fue algo que él platicó con ella antes de morir, de lo cual nunca nos enteraremos, porque obviamente el señor pues, ya, no, ya no vive aquí. ¿no? Pero fíjense que lo que sí es que Bella en algún momento... Sí salió a aclarar que en realidad No tiene una buena relación con Su hijastro Con Gael García ¿Y todo por qué? Porque, fíjense nada más Resulta que
1: Calzones. Esto todo los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Decía que Gael nunca le hablaba a su papá, que además cuando su papá lo necesitó porque requerían cambiarlo de un hospital eh, que estaba en donde, en donde murió, que era un hospital de bajo costo, necesitaban pasarlo a uno de especialidades. Como Gael no le hablaba a ella, no había manera de ponerse de acuerdo. Pero además que el único apoyo que dio Gael Versión de Bella de la Vega Es que el único apoyo que había dado Era moral y espiritual Porque económicamente Nunca soltó un solo peso Eso dijo Bella de la Vega Pero además dijo que eh, los Uno de los hijos Que había tenido con una pareja anterior a ella Es decir, con Carla Ríos Pues tampoco el hijo la quería Que también el hijo estaba bastante Bastante eh, enojado Con ella y que ella no lograba entender ¿Por qué? Pero fíjense Bella de la Vega se quejó mucho de Gael. Bella de la Vega decía, es que yo no puedo entender cómo dejaron a José Ángel caer de esa manera. Él los necesitaba. Nunca estuvieron aquí, nunca vinieron a verla, a verlo. Si ellos no querían hablar conmigo, estaba bien, pero por lo menos que visitaran a su padre. Y bueno, cosas horribles, horribles. Y hay que, digo, pues reconocerle a Gael que nunca... Habló mal de la señora, nunca. Yo, por lo menos, no lo escuché. Yo, por lo menos, siempre que, que hablaba o que habla al día de hoy, él de su papá, habla bastante, bastante bien de él, pero sí de la señora, eh, pues. Evita no eh, tener algún tipo de comentario Para no meterse en controversias Lo que dice Gael Yo se sí visitaba a mi papá Incluso llevaba a mis dos hijos Para que mis hijos convivieran con él Que la señora no estuviera en casa O que la señora no se diera cuenta Ese es otro asunto Pero a final de cuentas Yo pues me quedo con la conciencia tranquila Sé que mi papá estaba trabajando Fíjense que de los últimos trabajos que hizo José Ángel García eh, Fue ser director de La Rosa de Guadalupe Ent Y seguramente por eso Bella de la Vega trabajó ahí ¿no? Pero eh, decía Gael, pues tampoco es que Mi papá ganara poco dinero entonces, pues, él tenía lo suficiente para atenderse y para llevar su tratamiento. Y en la parte de visitarlo, claro que lo visitábamos, por supuesto que sí. Bueno, por último, Bella de la Vega dijo, ah, y por cierto, en el tema de la herencia, ahí sí no hay ningún problema, ¿eh? Y le dijeron, ¿y por qué? Pues porque no dejó nada, así dijo. Si dejó o no dejó, vayan ustedes a saber. Ahora, no creo que doña Patricia Bernal, haya reclamado algo y Gael oh, o sea, es el que menos lo necesita Darío pues está trabajando bueno que Darío aparte es hijo de otro papá no pero a final de cuentas pues, yo creo que Gael que era el interesado miren si algo tiene y bien hasta el día de hoy Gael García pues es solucionada la parte económica, entonces Bella dijo a mí que ni me hablen de herencias porque el señor no dejó absolutamente nada, fíjense nada más, que eh, también hay que decir que de la misma manera, quién sabe qué pasaría con la herencia de don Raúl Astor, este conductor eh, argentino que llegó a México por ahí de los años 70 y que de alguna manera se comienza a colar en el mundo de la televisión. Él era locutor allá en, en Argentina y era locutor de los buenos, aparte de todo. Y fíjense que si algo tenía don Raúl Astor es que era un hombre muy galán, muy galán y sobre todo... Don Raúl Astor tenía este tipo de belleza que se usaba en los años 70, ¿no? Ese tipo de look, este tipo de presencia de los años 70 tenía. Cuando él entra a trabajar a Telesistema Mexicano, que posteriormente se convierte en Televisa, oigan, Don Raúl Astor comienza a hacer negocios, nada más ni nada menos, que con Don Emilio Azcárraga Milmo y llegaron a ser, Tan buenos negocios ellos Que don Raúl Astor se convierte En uno de los pilares más importantes De Televisa Al nivel del que ustedes me puedan decir eh Al nivel de un Raúl Velasco Al nivel de un Chabelo Al nivel de un Chesperito A nivel de estos grandes, grandes de Televisa A ese nivel estuvo don Raúl Astor Que incluso Raúl Astor Recibía a mucha gente en su oficina Y él les daba oportunidades De trabajo No crean ustedes que nomás ahí quedó Ahora, lo veíamos siempre sonriente, siempre bien presentable, siempre muy guapetón cuando salía con Topollillo. Tanto que, aunque era un programa nocturno, aunque pasaba en la noche, oigan, a todos o a la gran mayoría nos encantaba ver a Don Raúl Astor y ver a Topollillo juntos, ¿no? Porque, además de todo, eh, los dos hacían una pareja y una combinación perfecta, perfecta. Bueno, pues nada más alejado de la realidad. Porque don Raúl Astor era un hombre sumamente irritable, sumamente enojón, grosero, déspota, que no tenía nada que ver con aquel personaje que veíamos en pantalla, que veíamos en televisión junto al ratoncito, ¿no? Que ahora sabemos que es el ratoncito Luigi, ¿no? O Topollillo. Y cuando Topollillo cantaba al alguna de sus canciones tan emblemáticas, bueno, Raúl, fascinado, sonriente, encantador, pero. Era todo lo contrario Bueno Era todo lo contrario Al punto Que su misma esposa Oigan de, de verdad que Bueno Teniendo una esposa Además Muy bella Muy 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 bella Pues resulta que Fíjense que Doña Chela Castro Le aguantó Varias infidelidades A Raúl Astor Varias Y Doña Chela Muy al estilo De Doña Coquita Abarca También decía Ay a mí no me importa Que ande con quien quiera Bueno Bueno cuando yo escucho a doña, a doña Chela Castro decir es que miren lo que sucede que retan a mi marido, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan ya que no te atreves a andar conmigo y entonces mi marido es hombre, porque si él no aceptara esos retos sería igualito como si fuera maricón. Decía Doña Chela Castro Que en esos años todavía estas palabras no eran Tan despectivas, ¿no? Y entonces eh, Ella decía eso, que Por eso se sentía orgullosa Porque estaba junto a un león Junto a un hombre, que bueno pues Las podía de todas, todas, y que además Era tan guapo, pues que ella entendía Perfectamente que no había ningún problema Si se relacionaba con alguien más Y como en realidad Don Raúl Si era un galanazo para la época Ella decía, pero llega a dormir conmigo Todas las noches, sí, podrá tendrá ahí sus aventuras y sus canitas al aire Pero conmigo se cuadra Decía Doña Chela Y ella muy contenta, pero todo el mundo se daba Cuenta que Don Raúl era Un ojo alegre, bastante Lo que sí, y, y les lo platicábamos El jueves, el miércoles no, Es que, miren No hay historias conocidas Hasta el día de hoy de gente que haya salido A decir que Don Raúl pues abusaba de su poder como lo hacían y lo siguen haciendo Muchos grandes ejecutivos y productores de las televisoras No tenemos historias de ese tipo de Don Raúl Y ojalá nunca haya sucedido Y si llegó a suceder que se metió con alguna de, de, la, de las personas con las que llegó a trabajar Ojalá ya haya sido consensuado Ojalá haya sido de una manera elegante por decirlo de alguna manera Y no haya sido forzado, no, hay, no, no haya sido amedrentando a la gente o condicionándola para darle algún tipo de trabajo. Porque la importancia que llegó a tener Raúl Astor dentro de Televisa llegó al nivel que don Raúl Astor era el que decidía darle o no trabajo a los artistas. Fíjense nada más. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de este programa de televisión que salió, la verdad no tengo el dato de en qué año salió, ¿no? Pero ¿se acuerdan de la hora pico? En donde salían como atractivos visuales, salía Sabrina Sabrok salía Sabel y salía Ivonne. ¿Se acuerdan ustedes de, de, de estas, las chicas tentación? ¡Wow! ¿No? ¡Qué cuerpazos! Que Sabrina no estaba tan exagerada todavía en aquellos años. Bueno, pues este programa de la hora pico no es otra cosa más que una... Y pues digamos una nueva versión o una nueva adaptación del programa que había hecho hace muchos años Don Raúl Astor y que se llamó No empujen y en aquellos años, no, no estaba Sabrina, no estaba Isabel la morenaza Las guapas eran Olivia Collins y estaba Felicia Mercado Además, como atractivos visuales, también estaba Elizabeth Aguilar, Alejandra Peniche y Connie de la Mora Ellas eran las chicas Tentación, ellas eran las guapísimas de este programa Y cosa rara, fíjense nada más, eran el atractivo visual Pero vean el look que tenían ellas, nada que ver con lo que vimos después en la hora pico, ¿no? Pues pues ahora sí que ahí hay una, una diferencia. En la época de Don... Eh...
1: Raúl
0: Astor, fíjense que los comediantes que salían no eran Don Miguel Galván, no era este, pues estos personajes que tenía era Carlos Ignacio salía Arturo García, eh, Arturo García Tenorio salía Álvaro Carcaño, eh, bueno es, este tipo de, de comediantes eran los que hacían sus personajes, ¿no? Ahora pues ya son eh, este Uribe, no Adrián Uribe, el, el fallecido Miguel Galván eran los buenos en la hora pico, pero este una adaptación de aquel programa Que hizo en algún momento eh, Don Raúl Astor Fíjense el, el programa de No Empujen Bueno, pues los dos muy exitosos ¿eh? Porque también Laura Pico Hay que decirlo que fue un programa Bien, bien, bien exitoso en aquellos años Tan exitoso como La carrera de un joven actor Y, y digo joven actor Porque miren nada más el elenco De No Empujen Oigan, un, un actor joven 51 años, realmente sigue siendo un, un, un muchacho joven, pero ¿Qué tal que en algún momento la revista People Lo declaró el hombre más Sexy del mundo El hombre más sexy del planeta Y nos referimos a Ben Affleck Este eh, actor Actor estadounidense Nacido en, en California Y en Estados Unidos, oigan es una historia muy fuerte, porque fíjense que los antecedentes familiares de Ben Affleck fueron bastante, bastante difíciles desde su papá, Don Timothy, un hombre alcohólico que incluso terminó siendo vagabundo en el caso de su abuelita, que su abuelita con solo 46 años decidió quitarse la vida y que era adicta a los a las pastillas para dormir y además al alcohol, una de sus tías que se inyectaba heroína, otro de sus tíos que se terminó dando un tiro en la cabeza. En fin, trae un antecedente bastante complicado Ben Affleck y eso definitivamente a él le afectó y le afectó mucho. Ben Affleck padece eh, déficit de atención, que ya de por sí es un problema bastante, bastante fuerte. Ahora súmenle a esto todo lo que eh, vivió con su familia... La separación de sus padres... Además una mamá muy preparada... Egresada de Harvard... Y un papá al que poco le gustaba trabajar... Al que le gustaba más bien... Depender de su propia esposa... Y en algún momento de sus hijos... Y todo esto afectó de una manera terrible... A Ben Affleck... De una manera muy 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 fuerte... Incluso fíjense que Ben Affleck... Llegando a tenerlo prácticamente todo siendo joven, siendo guapo, siendo talentoso, compartiendo su vida con las mujeres más guapas de Hollywood, no se sentía feliz, no se sentía contento. Incluso, fíjense, de todos los personajes que ha hecho, uno que le aplaudieron bastante fue cuando hizo Batman. Y no saben ustedes cómo la sufrió. Él no fue feliz durante este rodaje. No le gustaba estar ahí haciendo esta película. Incluso todo el tiempo se la pasaba diciendo... No sé ni para qué me esfuerzo Esta película va a ser un fracaso Dando por hecho que la película iba a fracasar Aún cuando la estaban haciendo apenas Para su sorpresa Se convirtió en todo un éxito Bueno, pues miren a, Al día de hoy Ben Affleck lo que ha decidido Es hacer únicamente personajes o papeles o dirigir eh, proyectos en los que él se sienta cómodo, en los que él se sienta a gusto, porque aquella sombra del alcoholismo de su papá le pegó tanto a él que también llegó a perder el control de su vida. Con el alcoholismo, sumado a su déficit de atención y sumado al mal humor que todo el tiempo tiene Ben Affleck, obviamente pues, le, le ha traído una serie de problemas tremendas, tremendas. Incluso al día de hoy, Ben Affleck se ve totalmente cambiado, está muy subido de peso y para un muchacho que vivió de su físico durante tantos años, pues sí llega a ser un problema, sí llega a convertirse en un problema, vive con una de las mujeres más sexys del mundo, de todo el planeta y aún así lo hemos visto de muy mal humor, azotándole la puerta con unas caras que dejan a saber que van peleando, que van discutiendo, pareciera que no es feliz. Fíjense que Ben Affleck, dentro de los problemas que, que llegó a tener, están estas denuncias públicas que hicieron tres de sus compañeras, eh, dos actrices y una maquillista por tocamientos indebidos. Pero el problema, miren, ahí está Ben Affleck eh, en la actualidad. Pues sí, ya nada que ver con, con aquel muchacho jovenzuelo ¿no? que conocimos. Pero fíjense ustedes que no solamente él, también su hermano, su hermano eh, de Ben Affleck, ha tenido demandas por eh, tocamientos o por acoso. Y es que los dos, pues se les dio por ese lado. Ahora, ahí sí ha hablado su papá. Don Timothy se sí ha salido y ha dicho, no es cierto, esas mujeres son unas mentirosas, no les crean. Mis hijos son unos caballeros y eso es imposible que ellos le falten el respeto a quien sea. Pero fíjense, de, de hecho, todavía el papá, Don Timothy, dijo que quienes eran culpables del comportamiento de sus dos hijos era Hollywood. Dijo, gracias a Hollywood y a todas las cochinadas que hay allá adentro, por eso mi hijo se divorció de Jennifer, eh, es, es, de, de su esposa, ¿no? Esta, esta mujer eh, tan, tan, tan guapa, Jennifer Garner. Fíjense, dijo el señor, ¿no? Don Timothy, es que Hollywood siempre se la pasan ahí incitando a mi hijo para que tome, para que ande engañando a su mujer y todo pero pues nunca ha comentado don, don Timothy también las infidelidades que ha cometido Ben Affleck y que no ha sido una, han sido muchas. Bueno, pues en, en cuanto a las acusaciones de abuso, eh, ya sabemos de qué tipo, Ben Affleck lo único que ha dicho es, perdón, sí, la regué, no lo vuelvo a hacer y les ofrezco una disculpa a mis compañeras. Es lo único que ha dicho Ben Affleck y pues de ahí pues él piensa que pues que ahí quedó todo el asunto ¿no? Él, él dice, pues ahí queda todo el problema Ya no pasa absolutamente nada Pero, pues sí ha sido una, una vida muy difícil La que ha tenido este actor de 51 años Tiene tres hijos Lleva, por lo menos que les gusta Dos matrimonios Y al día de hoy Pues sí, se le sigue viendo desencajado No se le sigue viendo O no se le ve con, con una eh, felicidad profunda Simplemente se le ve como... Estoy aquí, lo tengo que hacer y nada más Ojalá se llegue a atender porque El problema del alcoholismo de otras Sustancias, sumado a un mal carácter Y sumado a un déficit de atención Podría ser muy peligroso, entonces eh, Parte de la vida de, de Ben Affleck sí ha sido de éxitos, pero por otro lado De una depresión y de una tristeza Permanente prácticamente Oigan, y ya nada más para cerrar la semana Miren, ya esta vergüenza Da estar hablando de este Personaje, porque este personaje Ha sido la comidilla pues a partir de que sale el podcast de María el Portillo en boca cerrada y a partir de que sale la, la serie, eh, la bioserie de Gloria Trevi, que ahora ya nos dijeron que no es bioserie, que tampoco es documental, pues que es un trabajo que hicieron ellos y que tiene mucha ficción. Pues como para hacer ficción, oigan, está bastante, bastante apegada A lo que misma Televisa sacó en especiales que se llamaron El recuento de los daños Además también eh, a lo que sacó Televisión Azteca Como parte de El ojo del huracán Entonces, así como que tan, tan, tan ficción Pues yo creo que no Pero fíjense que este señor ¿Qué tal, qué tal que la misma gente lo ha denunciado tanto en los canales de Angélica Palacios, eh, que es Multimedia 7, como eh, con las comadres del Río, estas eh, hermanitas que eh, tanto Gema como Eloína, estas chicas que pues hacen su, su programa en YouTube, en el canal de YouTube que se llama eh, Las Comadres del Río? Pues fíjense nada más cómo. La misma gente les ha mandado información que han visto a Sergio Andrade en el estado de Yucatán en la ciudad de Mérida y que además eh, ya ubican perfectamente la casa donde vive su hija Sofía y donde trabaja con ellas su hermana Antonia. Y resulta que dicen, dicen que Sergio Andrade se dedica a repartir comida porque es un negocio familiar y es un negocio de comida lo que están haciendo al día de hoy estas muchachas. Ahora, aquí el asunto es que Sergio Andrade, que si bien ya le sabemos prácticamente todas las... Porquerías en las que ha estado metido Qué tal que la nueva Es que también ha utilizado voces Que no le pertenecen para sacar discos De los que ha cobrado Este disco que sacó María Raquel portillo en 1995 Y del cual no le pagaron absolutamente Nada, Sergio Andrade no contrató eh, eh, coristas, no contrató una voz masculina que la necesitaba, simplemente se la robó, fíjense, las tomó
1: prestadas, y hasta el día... Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela, y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta, y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente, todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Hoy A casi 30
0: años de haberse grabado esta canción, Sergio Andrade no les ha remunerado ni a Mariboquitas ni tampoco a estos muchachos que pertenecían a un proyecto que iba a salir y que era de Sergio Andrade, y este proyecto se llamaba Papaya, el grupo Papaya. Bueno, Sergio Andrade ya no sé qué le falta por hacer en sentido negativo. Ya maltrató, ya humilló, ya golpeó, ya abusó, ya robó, híjole, ya ocultó, tiró a su propia hija. O sea, no estamos hablando de un juego. Un padre que dijo... ¡Ay, aviéntala ya la basura! No pasa nada y el río la hunde No, no, no. O sea... Miren... Yo no sé qué, qué, qué cosa debe pasar en la cabeza de una persona... Para que llegue a tomar esa decisión. Y todavía mentirle a la mamá. Y peor aún... La mamá... Pues ya lo hizo. Pues ya ni modo. Ya lo denuncié en público. Ay, sí, por favor, señora. Tampoco se pase de lista, ¿no? No, este caso de verdad que si antes nos había sorprendido, ahora nos deja con la boca abierta porque todo parece indicar que Gloria Trevi sigue con los ojos cerrados y este señor seguirá lastimando, seguirá haciendo daño, seguirá burlándose de las familias lastimando jovencitas, burlándose de las autoridades. Él está feliz y contento. Ya le pueden llover las demandas, total. Ya pago en la cárcel, total. Tengo un hermano en la política. ¿Cuál es el problema? Ya regalé un hijo, ¿no? Dejé otro en España. A otra la vete a la basura. O sea, imagínense nada más a este señor. Yo no sé, yo no sé. El día que tenga que entregar cuentas. ¿Qué caramba va a decir? No lo sé. Yo no logro entender un solo delito de este señor. No lo logro entender. Súmenle uno, otro, 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 otro. Dice uno, ya, ya estuvo. De verdad que esta situación sí está bien fea, pero pues bueno, ojalá pronto den con él. Y sobre todo, pues que eviten que este señor siga lastimando a más jovencitas, a más mujeres, a más familias y a toda una sociedad además de todo, pues hasta aquí con nuestro resumen y con los datos que nos faltaban por contarles en este podcast de fin de semana, les quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado haberse conectado con nosotros y les quiero eh, decir que el día de mañana tendremos alarido a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México y el día lunes estaremos totalmente en vivo, 9.30 de la noche en nuestro canal del Philip. vaya historia que les voy a platicar, cuídense mucho, gracias Omarcito Benomea, gracias Dani, les mando un beso, adiós Yes.